0: Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo del Efecto Mariposa, pero también quiero contarte que tengo algunos cupos disponibles para entrenamiento personal online y para entrenamiento personal advanced. No importa si entrenas en el gimnasio, si entrenas en tu casa, si entrenas en el parque, tengo un plan para todas las edades y para todos los niveles de condición física. Si quieres más información de cómo acceder a uno de estos cupos de entrenamiento personal conmigo, escríbeme al correo jaime 7 rubiocom y ahí te daré toda la información. Ahora te dejo para que escuches este capítulo que va a estar muy, muy bueno. El invitado del día de hoy es Edwin Guevara. Ha sido campeón nacional muchas veces, suramericano, panamericano de patinaje artístico pero también campeón mundial dos veces. Hablamos del deporte en general en Colombia, hablamos del patinaje artístico, de su escuela, de su efecto mariposa, de cómo llegó a ser campeón mundial y algunas cosas más. Así que espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo la disfruté. Profe Edwin, ¿cómo va todo? Bienvenido, bienvenido a mi podcast El Efecto Mariposa. Qué bueno tenerlo aquí. Qué chévere que haya podido tener el tiempo de, de, de esta entrevista porque tenía muchas ganas hace rato de hacerla. Y gracias, gracias por estar acá.
1: Profe Jaime, es un honor estar en este, en este podcast y trabajar con ustedes, es eh, muy bueno.
0: Gracias, gracias, profe. Pues bueno, yo tengo que decir algo a toda la gente que nos está oyendo y es, yo no tenía ni idea que teníamos a alguien dos veces campeón mundial de patinaje artístico. No tenía ni idea, me enteré porque mi hija empezó a hacer patinaje artístico y ahí fue cuando supe, pero, pero no sabía que teníamos en Colombia eh, campeón mundial dos veces, ¿no? Eh, entonces la, la presentación para todo el mundo es, aquí está el profesor Edwin Guevara, ha sido campeón mundial de patinaje artístico dos veces, eh, pero cuéntenos usted, profe, cuéntenos un poquito más cómo inició bueno, en qué momento usted dijo quiero hacer patinaje artístico ¿qué pasó ahí? bueno el patinaje
1: artístico toda la vida he dicho que es un accidente de mi vida este es uno de los mejores accidentes que me pasó yo cuando iba a iniciar el patinaje el, el deporte, porque no era el patinaje eh, en 1979 eh, yo 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 fui y fui a, a, a la distinta Junta Administradora de Deportes de Bogotá, en donde se hacían unos cursos vacacionales en fin de año y, y, y mediados de año. Y ahí entré a, a, a buscar gimnasia olímpica. Pues yo ya era muy grande, tenía 12 años y no, no hubo... Eh, gimnasia olímpica porque la gimnasia olímpica pues al ser un deporte de especialización temprana pues no había para gente tan grande, entonces lo más parecido era el patinaje artístico y pues ahí me quedé en el patinaje artístico y gracias a Dios eh, obtuve bastantes triunfos muy buenos dentro de lo que ha sido este, este deporte. Yo logré para Colombia desde campeonatos distritales eh, eh, acá en, en Bogotá y campeonatos nacionales, aproximadamente soy campeón nacional unas 85 veces dentro de lo que fue mi carrera. Y luego he sido ocho veces campeón sudamericano, campeón panamericano, campeón de eh, subcampeón de Juegos Panamericanos. He sido octavo en el, eh, perdón, eh, cuarto en los no olímpicos, campeón euroamericano y por último pues llegué ya a lo más grande que tenía pues todas las medallas hacia este lado del continente en oro me faltaban las del mundo y obtuve dos, dos campeonatos mundiales, uno en Argentina 1996 y el otro aquí en Bogotá 1998.
0: Bueno. De verdad que es muy sorprendente, es muy sorprendente porque es una trayectoria muy grande, muy grande. Profe, ¿qué le decía a su familia cuando usted llegó y no hubo gimnasia olímpica, sino que dijo, voy a dedicarme al patinaje artístico, ¿qué dijo su familia, qué le dijeron?
1: Bueno, yo llamé a mi mamá desde, desde el salitre, desde el salitre grande desde la unidad polideportiva. De ahí yo la llamé, le dije que no había, no había gimnasia y me dijo qué deportes hay, le dije esgrima y me dijo que no. Le dije que boxeo, dijo menos. <risa> eh, le dije lucha, dijo no. Le dije mami, de lo único que hay así que se parezca a la gimnasia pues es el patinaje artístico. Le dijo pues métase ahí mientras que se ocupan eh, lugares para, para, el, para la gimnasia olímpica que es lo que usted quiere. Y ahí me quedé.
0: O sea, fue un... Fue un amor que fue naciendo después de la práctica, no fue algo que... Después de la práctica. Sí, no fue algo que... que primero fue el amor y luego la, la práctica, sino el amor fue después de la práctica. Chévere. Profe, ¿y por qué no es tan difundida la, el patinaje artístico aquí en Colombia si tenemos a alguien como usted con, con ese recorrido, con, con todos esos triunfos ¿Qué, ¿Qué falta para que sea más, más reconocido? Personas que triunfen,
1: que triunfen de verdad, que, que saquen adelante la cara por Colombia. Eh, en el tiempo en el que yo estuve eh, eh, como deportista activo, el patinaje artístico era muy difundido, los medios lo trabajaban, toda la gente lo, lo miraba, el único referente era Edwin Guevara. A nivel mundial yo estuve más o menos en 19 campeonatos del mundo. Durante mi, carre mi, mi trayectoria, eh, al cuarto campeonato del mundo logré estar dentro de los 10 primeros y nunca me salí de ahí. Eh, creo que pasé por todos los puestos de, del 1 al 10 y ha sido una carrera muy satisfactoria, muy eh, llena de triunfos y muy orgulloso de ser colombiano
0: y qué nos hace falta para que haya más, más gente que, que triunfe así.
1: Este deporte no es nada fácil. ¿no? Este deporte requiere de mucho tiempo, de mucha, de mucha dedicación. Hoy en día, pues, los jóvenes es, es una es una es una generación el cual a nosotros como padres hoy en día eh, no queremos supuestamente que les haga falta nada a los muchachos de lo que nos hizo falta a nosotros. Okay. Y realmente a nosotros jamás nos hizo falta nada. Fuimos muy buenas personas, fuimos muy buenos estudiantes, fuimos muy buenos deportistas, sacamos el tiempo de todo, y el problema de acá es que a nosotros les gusta la, de ser, facilitarles la vida a los muchachos. Ellos Igual que nosotros en nuestro tiempo, so, éramos exactamente iguales, solo que nosotros éramos un poco más eh, independientes que lo que son hoy en día los muchachos. Y para que logres salir un, un deportista grande, eh, se requiere mucho, mucha independencia, muy arriesgado. Eh, hoy en día... ¿Dejan el entrenamiento por irse a un paseo? Nosotros no. Nosotros okay. entrenábamos y después paseábamos. O sea, nosotros, ¿qué podemos decir? Yo, yo dejé de ir muchos paseos con mis padres. Dejé de irme a muchas cosas con mi familia. En la ciudad
0: simplemente. Creo que muchas de las cosas que usted dice son ciertas en cuanto a que... Creo que estas nuevas generaciones tienen muchos sueños y muchos planes, pero dentro de esos sueños y esos planes, el espacio que dejan para, <risa> el, espacio que dejan para el trabajo duro es, es, muy, es muy poquito. ¿no? Todo esta, todo, Eso es cierto. Todo, todos tienen ideas, planes, sueños, porque uno habla con... Con, con muchas de estas generaciones y tienen planes, tienen sueños, tienen metas, quieren lograr muchas cosas, pero dentro de eso lo, el espacio que dejan para el trabajo duro es, es muy poco porque, porque si no se logra ya, si no se logra en un mes lo que quieren, entonces eso no es por ahí, entonces cambias de... De, de objetivo o de plano de meta o de sueño y e intentas otro mes y si no es por ahí entonces otro y bueno, y así, y así creo que muchos están eh, sal, saltando de, de sueño en sueño, de meta en meta eh, porque no se da en el tiempo que, que, que quieren que requieren, ¿no?
1: Sí señor, yo pienso que el reto es el el primer obstáculo que tiene la juventud de hoy en día, no se ponen realmente unas metas en las cuales sean cumplibles, a corto, mediano y largo plazo, en algo que si a mí me enseñaron que si uno mete la cabeza por el ojo de una aguja, tiene que sacarlo al otro lado, sea como sea, si yo me metí, tengo que salir. Entonces, en ese orden de ideas, la parte facilista y que sea una persona que diga, me voy a dedicar a esto y lo voy a hacer hasta, hasta la muerte, pero sin dejar de hacer las otras cosas, sin dejar de hacer las otras responsabilidades, es muy difícil encontrar.
0: Con toda la experiencia que usted tiene, con todo el recorrido, ¿sería más rentable, más... Eh, traería más beneficios montar una escuela en otro país?
1: Bueno, eh... Económicamente sí, Después, posiblemente. Una, una clase en Estados Unidos, los 45 minutos cuestan 29, 32 dólares y tienes que pagar el, el, la renta de la pista. Podría ser mucho más rentable, pero yo quisiera, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo, eh, eh, todo lo que el Instituto de... De, de, de juventud y el deporte llamado Coldeportes hace mucho tiempo hoy en día Ministerio del Deporte me brindó a mí yo quiero revertírselo a los deportistas entonces eso es lo único que no me ha dejado ir de aquí, quiero de pronto llegar a tener a alguien que, que sea igual de loco a mí y me lleve la cuerda para poder llegar a ser campeones del mundo
0: Bogotán. ¿Qué nota es? ¿Qué nota es? Qué chévere, qué chévere eso, eso me parece muy chévere porque, porque es muy inspirador, o sea, yo, yo he pensado eso, digo, el profe Edwin podría estar en cualquier otra parte del mundo ganando mucho más dinero con todo el recorrido que tiene, con todo el reconocimiento a nivel internacional, con una escuela en donde económicamente está recibiendo mucho más, pero está metiéndole la ficha, trabajando duro aquí en Colombia para que el patinaje artístico crezca, sea más reconocido. Y para lo que usted dice, que es así, no, que es así, es nueva para mí, ¿no? Encontrar a alguien que, que usted pueda ayudarle a formarlo, a sacarlo adelante y a que tenga todos los logros que usted tuvo.
1: A ver, eh. El reconocimiento sería más satisfacción propia, ¿no? De, 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 la, de esa parte, de encontrar esa persona, de que uno pudiese... Hay muchísimos países que me han ofrecido, pero quisiera estar aquí y hacerlo para, para Colombia. Colombia a mí me dio muchísimo. Yo creo en la gente de Colombia, creo en los entrenadores, creo en todo lo que se está haciendo, pero hoy en día ya no estoy intentando... Eh, masificar el patinaje artístico, estoy intentando es que no se muera, porque desafortunadamente los entes deportivos tanto Liga, Federación eh, no están haciendo lo suficiente y lo que más hacen son trabas para poder desarrollar este deporte ¿Cómo qué trabas? profe? A ver, son trabas por ejemplo Liga llevamos aproximadamente unos ocho años, llevábamos unos ocho años que no se hacían campeonatos del distrito entonces esto hace que todo el mundo quiera ir a un campeonato nacional y, 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 y ir a un campeonato nacional es un privilegio, no una necesidad para poder empezar a trabajar, no, allá llegamos de una vez trabajados y a, y a Bogotá tuvo un letardo bastante grande en cuanto a ese sentido porque que íbamos derechos a campeonatos nacionales, entonces ahí hay bastante, bastante hueco, nos dedicamos a un solo grupo de deportistas que han sido muy buenos, está Leonardo Parrado, lo logré llevar hasta cuarto en el mundo, luego, luego se retiró de la parte del libre individual, ahora está en danza y en figuras, está, estuvo varias personas que llevé a lo más alto del mundo, pero ellos han crecido ya, ya es una generación que está en retiro prácticamente, sin decir que están viejos, pero sí ya está en retiro, ya están en sus últimos años de, 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 del patinaje, si no es que es el último año este, y quedará un hueco grandísimo, generacional, no hay de, de deportistas que, 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 que nos puedan representar bien. Eso es lo que estoy haciendo en estos momentos, empecé un proceso hace un año, de, después de la pandemia entonces, empecé básicamente un nuevo proceso con una cantidad de deportistas nuevos, niños chiquitos en los cuales estoy intentando formar para poder llegar a dentro de ocho años, seis años eh, a tener eh, los campeones nacionales de Bogotá
0: Profe, y en mujeres ¿hay alguna patinadora que ha tenido el mismo, los mismos triunfos que usted ha tenido?
1: No lo máximo que se ha llegado en mujeres a trabajar en el patinaje artístico sobre ruedas en las, en las modalidades de libre individual ha sido un décimo en el mundo, que fue una expatinadora mía que se llama Natalia Tálora ahí ella llegó ahí. Y en damas, mmm, danza, hemos sido hasta subcampeones mundiales en danza en solo
0: danza con una chica del Valle. Hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Creo que necesitamos más, más Edwin Guevara en, en el país para, para poder sacar esto adelante. ¿Qué es lo que usted le hace? No, no, necesit no necesitamos. No
1: necesitamos más Edwin <risa> Guevara para salir. Necesitamos apoyo. Tanto okay. de la empresa privada como de la empresa de, eh, distrital o los entes eh, públicos que nos puedan ayudar de verdad a hacerlo. Es increíble que un deporte como el, como el patinaje artístico, que, no, que ha sido bastante reconocido y tiene un lugar en el mundo, eh, no tenga, por ejemplo, en Bogotá un escenario propio para el mismo deporte. Se ha hecho absolutamente hasta estudios para hacer las, las, las pistas, pero jamás se ha logrado concretar un coliseo para que sea exclusivo de patinaje artístico con, la regla, con las medidas reglamentarias. Nosotros patinamos en el centro de la pista de de carreras, pero esa, esa, el, el objeto de esa pista fue una pista plana para carreras.
0: Ah, ok. Fue... Sí, fue, no fue hecha para patinar el ¿sí? fue hecha para patinar no. de carreras.
1: Fue, un, fue la pista... Nosotros teníamos la gran mayoría de las pistas en Bogotá, entonces iba a ser la pista plana, la pista peraltada,
0: la pista de ruta y la pista de maratón, que son lo que está totalmente en el salito. ¿Y el apoyo... Entonces vendría siendo el apoyo que se necesita vendría siendo en infraestructura, en instalaciones y en la conformación de las de los campeonatos. Claro, la infraestructura es, es
1: fundamental. Si no tenemos en dónde patinar y por supuesto el, el, el Instituto de recreación y deporte cobra esos espacios, los que nosotros utilicemos para poder eh, eh, desarrollar el patinaje. Entonces a los únicos que no se les cobra el patinaje, no se les cobra la, la, la utilización de los, de, de los eh, escenarios son a los deportistas que están apoyados por el instituto y el resto ¿qué? o sea si nosotros vamos con los 5, 6, 7 deportistas que está apoyado el, el, el instituto de recreación y deporte que apoya a un campeonato interligas pues no lo vamos a ganar porque necesitamos 24 más. Y esos 24 están por fuera. Entonces, para poderlos lograr en otras categorías, para poder lograr esos, ese, esos campeonatos, pues necesitamos que todos estemos en las mismas condiciones. Y a eso no
0: lo va a hacer el instituto. ¿Y el instituto tiene unos, unos entrenadores que hacen parte del instituto? O tiene, eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo funciona? Porque, digamos, estas esta escuelas... Está su escuela y hay, y hay más escuelas de patinaje artístico, pero, pero está la liga, ¿verdad? ¿Y, ¿Y cómo funciona la liga? La liga funciona... Eh, esta es
1: una estructura bastante al revés de las estructuras de, los, de las empresas. Empezamos, si, si tenemos deportistas hay clubes, si hay clubes hay ligas si hay ligas hay federaciones y si hay federaciones existía en ese entonces el Coldeportes creo que hoy es el Comité Olímpico o el Comité o, o el Ministerio del Deporte pero la estructura empieza por el peón, no empieza por el presidente okay. entonces es diferente nosotros cuando empezamos con una base de deportistas grandes y el instituto nos extracta cinco o seis deportistas que son muy buenos para brindarles el apoyo que necesitan se quedan 300 sin el apoyo. Entonces, con 6, 7 deportistas, nosotros no somos campeones. Ellos serán campeones individualmente, pero Bogotá no va a salir adelante si no cambiamos una política de cobros de pistas, que sean más accesibles, que nosotros, definitivamente, para poder tener un deportista en todas sus condiciones, como mínimo, está patinando 6-7 horas. Entonces es algo que 6-7 horas, a los cobros que
0: hacen, de pronto son diurnos o de pronto son nocturnos,
1: pues es un cojonal de plata al mes.
0: ¿Cuánto es más o menos el, el alquiler de una pista para para, para entrenar? Teniendo en, teniendo en cuenta que los, los, los
1: clubes están pagando lo que dice la, la, el reglamento de de aprovechamiento del espacio público del, del Instituto de Recreación y Deporte, un club que esté patinando de 4 de la tarde a 8 de la noche debe estar pagando al mes un, un porcentaje más o menos de un millón mil pesos de solo pista. Sí, es, es,
0: es, es, muy, es muy alto, entonces, es muy alto, sí. Muy alto. Y las que las...
1: Y las, las, ¿qué? las, las las mensualidades no subirán a más de, 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 de 25 personas y aparte de eso no subirán más de 100 mil pesos cada una de esas personas que pagan y hay que pagar entrenadores, hay que pagar muchas otras cosas, el Instituto de pues, hay que pagar la, la pista que es muy costosa y el deporte del el patinaje artístico en todo Bogotá seremos 100 personas, lo que
0: es un solo club de carreras. Bueno, profe, y de lo que usted tiene ahorita de, de alumnos, eh, ¿tiene ya hay prospectos que usted diga, estos tienen madera para, para llegar lejos?
1: Sí, claro, tengo bastantes niñas que están empezando, ya estamos saliendo de la B, de la, de la categoría B, ya el año entrante estarán en la categoría campeonato Interligas, hacer, a conformar la, la selección Bogotá
0: ¿Cuál es la motivación? O sea, ¿Qué es lo que hace que, que usted, profe, se levante todos los días y diga voy a seguir apostándole a esto? ¿Cuál es su motivación para pararse y seguir enseñándole bueno, a no, más niños es, a más niñas? La
1: motivación básicamente es eh, estar hay algo que dice por ahí, un refrán muy bonito que dice, la constancia vence lo que la dicha no alcanza y entonces, en, teniendo ese, en, en marco eso, eh, yo creo que cada uno de estos deportistas se merece ser campeón y en cada una de sus categorías y darle lo máximo que pueda uno para llevarlos a, a hacer lo que mejor puedan hacer en su vida deportiva. ¿Tenemos talento en Colombia? Muchísimo. En todas las esquinas del, de, 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 de los barrios de Colombia y de Bogotá hay talento. Que no sabemos explotarlo es otro cuento, pero sí hay mucho talento. O hay talentos frustrados en los cuales, por cuestiones que todos sabemos económicas más que todo, mm. dejan de hacer deportes y, 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 y ahí se frustran
0: muchísimos deportistas buenísimos que podrían ser aquí en Colombia. Sí, ese es un tema, además que es un tema difícil de... De manejar, cómo, cómo, se hace, ¿cómo se hace? ¿Cómo se cambian las, las políticas eh, estatales, gubernamentales? ¿Cómo, cómo, cómo hace uno para que, para que eso cambie? Ya no se puede, ya todo el
1: mundo. Anteriormente los, los estamentos deportivos realmente trabajaban por el deporte. Hoy en, hoy en día los estamentos deportivos son trampolines para política, entonces se fue, se fue la esencia real, tuvimos un ministro que era del deporte un señor que era fue, 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 ¿fue, fue deportista de alto rendimiento, Ernesto Lucena y fue un tipo que trabajó por el deporte hizo se vieron cosas en el ministerio del deporte Vamos a ver qué pasa con un ministro nuevo que llegó, que viene de la cartera de vivienda. Entonces mm -hmm. uno no sabe si de la cartera de vivienda en el deporte cómo va a ser. Claro, claro. O sea, son son ámbitos y son cosas muy diferentes. Así como yo los dos podemos decir, usted en su profesión, yo en la mía y ambos nos une algo. El, los principios del entrenamiento deportivo. Todos son iguales, pero en la práctica no.
0: ¿Qué hace que la empresa privada apoye o no apoye un, un deporte u otro? Por ejemplo, en el deporte de nosotros es muy difícil,
1: porque la federación está metida con un con un, con un con un, con un apoyo, con un responsor, que eh, según ellos... Eh, patrocina a la federación y como nosotros estamos ascritos a la federación
0: entonces no nos dejan por conflicto de intereses o sea, buscar ustedes no podrían buscar apoyo de empresa privada por su cuenta independiente que sea grande, no
1: grande, no porque es que la federación te va a trancar o te va a decir, sí, 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 con mucho gusto, entra la plata por el lado de la federación. O entra la plata por el lado de la liga, porque a la liga también la... Es. Entonces, hay cosas que los trancan a todo el mundo. O sea, yo me puedo conseguir un patrocinio. Patrocinio para Edwin Guevara o para la escuela de Edwin Guevara. Si es para la escuela, sí la puedo conseguir. Para el club, no, porque ya está metido dentro de una liga, está bajo unas bajo unas políticas establecidas
0: dentro de los estamentos deportivos a los cuales yo pertenezco y debo cumplir yo sé que en algunos deportes hay diferentes federaciones pero es que sí. aquí solamente hay una sí. abrir otra federación es muy complicado
1: a ver Coldeportes o el Instituto del de, de, de Ministerio del Deporte que es la persona que rige todas estas cosas hoy en día o el comité olímpico no lo permite porque es un solo patinaje que tenga varias modalidades del patinaje es diferente es como decir vamos a armar la la, 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 la federación de tiro de jabalina de, de lanzamiento de jabalina no es atletismo con sus diferentes disciplinas es un solo eso está en tres manos. Del, del, del atletismo ¿me entiende? Sí, entonces sí. ahí ya no, no se puede nosotros intentamos que hiciéramos la, la federación de patinaje artístico y nunca se pudo nunca se nunca hubo eh, nunca hubo un eco en, tampoco en Coldeportes en ese entonces ni en ningún lado porque quisimos hacer la liga y la federación de patinaje artístico y eso no es posible en estos días, entonces nos tenemos que conformar con ser la Federación Colombiana y la Liga, y la Liga Bogotana de patinaje de carreras con sus apéndices hockey y artístico.
0: Ok, ya entiendo un poquito más, ya entiendo un poquito más.
1: Bueno. O sea, nosotros somos el, el rezago, el, lo, lo, que, lo que deje carreras, de repente lo repartimos en hockey o artístico como decía nuestro presidente uno de nuestros presidentes decía, es que yo no puedo meterle la mano a, 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 la, a los recursos que consigue carreras para dárselos artísticos, oiga, usted es el presidente de la liga es un solo bolsillo, usted verá en qué, los, en qué los invierte, porque la plata ni es de carreras, ni es de artístico, ni es de hockey, es de la liga
0: claro claro Claro, claro. Ya, ya, ya entiendo un poquito más. No, y, y carreras tiene una afluencia de, de gente grandísimo y de y muchas escuelas, claro.
1: De deportistas y de, y, de, y de eventos que,
0: bueno. Sí, 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 sí. No, clarísimo, clarísimo, ya entiendo un poquito más. Bueno, profe, mmm, cuénteme... ¿Cómo fue ese proceso de llegar a ser campeón por primera vez? Pues el proceso fue bastante largo.
1: Yo inicié siendo, siendo un patinador de, con mucho talento, mucha forma, mucha fuerza. Un patinador que iba a hacer algo, tenía talento, talento deportivo, no solamente del patinaje artístico, sino talento deportivo tenía. Entonces, en donde yo, perdón que yo... Este, Aquí, que esto se está resbalando, ya. Eh, en donde yo fuese a caer, iba a caer bien. O sea, fuese en el deporte que cayera, iba a ser un talento. Tenía predisposición real para el, para el deporte. Y eh, encaminándome en el patinaje artístico, pues salimos adelante bastante bien, hicimos muchas cosas buenas dentro, del, dentro de la preparación que nosotros hicimos, la preparación fue una preparación que realmente fue diferente porque ya todas las características de coordinación y de, sí, de más que todo coordinativas estaban desarrolladas, ya tenía 12 años, y pues lo único que se hizo fue meter técnica y técnica y técnica para poder lograrlo, hacerlo mejor. Usted sabe que en esas, en esas edades uno asimila mucho más la técnica que en las edades tempranas, porque en las edades tempranas lo que uno está desarrollando mucho más es la parte de coordinación y, 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 y todas estas cosas, todas estas cualidades que nosotros tenemos dentro de la coordinación. Entonces fue, fue, fue rápido realmente, porque yo a los cinco años de haber estado patinando ya era octavo en el mundo y era la primera vez que sucedía en, 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 en Sudamérica que un sudamericano estuviera dentro de los 10 primeros del mundo eso fue en el campeonato mundial de, 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 de Rimini en Italia y de ahí para allá no me volví a bajar de los 10 de los, de los primeros del mundo entonces eso me ayudaba a que Coldeportes en ese entonces viera una potencia, un potencial en, en este deportista y llegase a yo conformar los 100 de Oro, los de, eh, eh, deportistas apoyados eh, y los diferentes eh, planes de apoyo que tenía Coldeportes Deportes en ese entonces. Ya hacia el, hacia el 2000, hacia el 99, 98... Eh, empezó el Instituto de Recreación y Deporte a ser parte de, de esos apoyos hacia los deportistas Yo ya no tuve esa fortuna de estar con eso
0: Listo, usted llegó, lo primero que hizo fue llegar a un octavo puesto O a un quinto fue que me dijo, se me olvidó A un octavo, octavo puesto Fue lo primero Y en ese momento se puso la meta, tengo que ser primero o, a ver, el deportista, o no.
1: el deportista el deportista que haga el deporte que sea siempre tiene una meta a largo plazo y la meta es la más la, la, la más larga y la más dura de lograr que es estar en unos campeonatos mundiales o ser campeón del mundo para eso se trabaja hoy en día no sé si un deportista quiera trabajar para eso sería algo loco hacer deporte y no pensar en que va a llegar a allá sí ¿Ya? si quieres ser deportista de alto rendimiento o sea ese es el, uno, uno de, una de las de las grandes eh, decisiones que yo tuve en mi vida fue retirarme porque no existía por ejemplo que nosotros fuéramos olímpicos entonces no está el aliciente de ir a ser un campeonato olímpico ni hay Intergalaxias entonces retirémonos porque ya llegué a lo máximo de nosotros ya sí. Y me retiré un rato y dije, no, voy a volver a ser campeón del mundo. Y me puse a trabajar para ser campeón del mundo y esa vez sí fue campeón del mundo acá en Colombia, que fue un ¿un qué? Para mí fue un una satisfacción grandísima y ese adagio que dice que nadie es profeta en su tierra pues conmigo no se cumplió porque fui campeón del mundo aquí en Bogotá en donde yo empecé
0: a Patinaje artístico. Ahí terminé mi carrera. Profe, ¿y ese tiempo que paró fue de cuánto? O sea, se fue campeón una vez y luego se fue campeón por mundial tiempo? en
1: 1998. Paré casi seis meses y volví a arrancar. Bueno, paré los seis meses, siete meses por, por lesión. Yo salí de la, de, 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 de la competencia con una listesis y tuve que ponerme. Eh, Varillas en la columna, entonces tengo varillas en la columna, tengo una instrumentación de Harrison y luego volví a ser campeón del mundo con varillas.
0: <risa> ¿Donde, donde todo el mundo hubiera dicho, no, ya después de tener varillas en la columna, ya, ya hasta aquí llegué.
1: Bueno, el médico dijo que jamás en la vida me podía volver a poner un par de patines. Y me gano la vida encima de un par de patines.
0: Profe, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de, 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 de... O sea, estoy tratando de imaginarme una cirugía donde le metan a uno barrios en la columna y, y, y suena complejo, suena difícil. ¿Cómo es eso después de, sí. de, de llegar a ese punto y de decir voy a volver a ser campeón mundial? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa por la cabeza en, ese, en un momento así?
1: Ya te lo dije. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Cambié toda mi forma de patinar la adapté para que yo pudiese, o sea, realmente si uno dice, si uno se pone a mirar y todo eso, pues yo soy discapacitado, tengo un, un, un grado de discapacidad eh, pequeño por, por movimiento, porque es discapacidad funcional, pero por movimiento se supone que yo perdí un 30% de la, de la flexibilidad de mi columna, pero yo lo tengo igual. Gracias a Dios y gracias al médico que me operó.
0: Sí. Entonces, profe, este podcast se llama El Efecto Mariposa. Sí. Y es por un proverbio chino. El proverbio dice, el aleteo de una mariposa aquí puede generar un tornado al otro lado del planeta. No porque el aleteo de la mariposa sea tan fuerte como para generar el tornado, más bien porque el aleteo de la mariposa puede generar una serie de eventos que terminen en un tornado al otro lado del planeta. De igual manera, eh, sí. en nuestras vidas hay momentos en los que tomamos una decisión pequeña o hacemos algo o pasa algo que genera un, un efecto muy grande. ¿Cuál cree usted, profe, que es el efecto mariposa en su vida? Creo que ya lo tengo claro, creo que ya lo tengo claro, pero cuéntenos usted.
1: No lo tienes claro.
0: <risa> bueno, no lo tengo claro.
1: <risa> no es el que tú crees. A ver, eh, toda acción tiene una reacción. Sí. Que es, hace más, más o menos algo así como el efecto mariposa. O sea, cada, cada acción tiene su, su propia reacción. Y una de las acciones grandes de mi vida fue mi primer campeonato sudamericano. Ok. Ok. Mi primer campeonato sudamericano fue en Santos, Brasil, 1979, noviembre del 79. Estábamos en Santos, Brasil y yo tendría seis meses de haber empezado a patinar y ya me fui a un campeonato sudamericano, porque era muy bueno aquí en Colombia, en seis meses. Okay. Entonces nos fuimos para el campeonato sudamericano y pues nosotros en Colombia estábamos en un, en un deporte que hasta ahora estaba empezando a, a, a salir, empezando a funcionar, a hacer las cosas. Éramos 10 pelagatos eh, en todo Colombia. Eh. Y mi entrenador dijo, pues intentemos ir a un campeonato sudamericano a ver cómo es cómo es eso. De hecho nos dijo a todos, no vamos a ir a ganar vamos a ir a aprender cómo son okay. las cosas okay. yo en figuras obligatorias a mí me desclasificaron okay. porque hice una figura que no era o sea yo en, estábamos haciendo la figura número 20 es un, una figura de rocker y me caí en el primer rocker y agarré para el lado que había empezado o sea agarré para el otro lado entonces me desclasificaron, eh, Gabriel me dice, no, lo que pasa es que Juan Carlos va a patinar por usted. Juan Carlos pues, patinaba por él, no por mí. Entonces empezaron así las cosas. En libre individual quedé de último, y, y, y todo el, yo éramos 17 deportistas, y quedé de 17. Y aquí viene el efecto. Aquí fue en donde me prometí ser campeón mundial y campeón. Ok. Entonces fue una, fue una acción, una acción realmente bastante mala. Sí. Para poder tenerle un beneficio a esa maldad que me, que me había dado en mi corazón. Y esa rabia que tenía la revertí en fuerza para poder llegar a ser campeón del mundo. Entonces a los seis a, a los dos años tuvimos el primer campeonato panamericano juegos panamericanos que se, que se realizaban en que, que Colombia iba pues a unos juegos panamericanos en patinaje artístico esos campeonatos fueron en Estados Unidos en eso fue en, eh, en Indianápolis. y allí quedé tercero Después de dos años, a los dos años de haber sido último, quedé tercero en los Juegos Panamericanos. Okay. Ese mismo año, en 1990, eh, 1987, eh, fuimos al campeonato mundial en el, en el 85, Antecitos, en el 85, y quedé octavo en el mundo. Y fuimos a un campeonato sudamericano ya en Certauciño en Brasil también a, la, a los dos años y fui campeón de ese campeonato sudamericano y pan y pre-panamericano. Entonces, el efecto fue yendo todo el tiempo a cumplir lo que yo me había propuesto. De allí, un, un proverbio, un proverbio, un, un dicho que yo siempre decía: Yo acá tengo muchos pelitos, me los quito, pero normalmente, si no fuera por la nariz, se me, se me, se me unían los ojos. <risa> Eh, yo decía que cada pelito que estaba acá era lo que yo, yo, lo que yo, lo que yo estaba haciendo porque lo que me metía entre ceja y ceja me lo cumplía y esto es lo que hace falta mucho entre las personas que hacemos deporte ponernos una, una meta que sea astronómica e irla cumpliendo poco a poco hasta llegarla y yo logré después de de 10 de, 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 de años de 20 años eh, lograr eh, ser campeón del mundo. De hecho, en, hasta hace tres años, hasta hace tres, no, hasta hace cinco años, fui el único campeón sudamericano que tiene eh, dos títulos mundiales en la categoría mayores en, en, en libre individual. Soy el único. Y campeón sudamericano, y, y campeón mundial que sea sudamericano, pues ya somos dos. Pero hasta hace cinco años era el único.
0: ¿Y el otro que, de, de dónde? ¿De qué país es? Eh, eh, Brasil.
1: Se llama eh, Casado. Eh, Gustavo Casado, de Brasil.
0: Okay. Me hace pensar mucho, profe, todo lo que usted dice en, en que no se trata de lo que nos pasa se trata de la actitud que tomamos con lo que nos pasa, ante lo que nos pasa exactamente, eso es lo que marca sí. toda la diferencia, porque porque si usted va a un suramericano y queda de último muy posiblemente la reacción es puede ser, me retiro de, de esto porque no sirvo exactamente, exactamente exactamente, entonces sí, sí, la, la, la actitud es la que marca toda la diferencia en todo lo que hacemos con una excelente actitud en todo
1: lo que usted haga siempre lo harás. O sea, la actitud es lo mejor que usted puede tener en cualquier en cualquier trabajo que usted se desempeñe. Si usted llega con una mala actitud a cualquier lado, pues le va a ir mal. Claro. Así de sencillo. Te llega ya con mala sangre y ya le va a ir mal. Le llega mala con mal. Pero si usted llega tranquilo, viene de repente yo cada vez que voy a ir a un campeonato voy, miro la pista, cómo está, me empapo de ella, y después me voy,
0: pues muy contento, porque la pista puede ser
1: fea, pero yo le, le busco el lado positivo y
0: vamos a trabajar bien. Bueno, profe, me deja con, con 20 mil cosas en la cabeza pensando, eh, todas no muy chéveres.
1: los efectos mariposas son eventos muy buenos que me van a repercutir a una cosa muy buena fue un
0: evento muy malo que me lleva a ser mejor. De acuerdo, completamente súper, súper Profe, ¿cómo son las redes sociales? donde la gente que nos está escuchando y dice oiga, me interesa, tengo un hijo, sobrino, pariente, primo lo que sea, que quisiera empezar en el patinaje?
1: Escuela Edwin Guevara, ahí lo encuentras en Instagram y lo puedes encontrar en, en, en Facebook. Escuela Edwin Guevara. Google
0: la Escuela de Formación Edwin Guevara. Súper, súper, súper. Entonces la invitación es a todos los que nos están oyendo, tienen niños, niñas, eh, ¿desde qué edad empiezan a patinar, profe? O
1: se pueden eh, acercar al Parque recrodeportivo en salir tres sábados y domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Estaremos ahí esperándolos. Eh, nos identifican de azul y naranja y las edades desde los 5 años en adelante. Desde 22.
0: los cinco años en adelante. Okay. No, el patinaje artístico no tiene tanta restricción de edad como la gimnasia. Exactamente. Aunque también
1: es un deporte, supuestamente, hasta, hasta que yo. Yo hice muchos, muchos estragos en esto. Hasta que yo eh, cambié el perceptil de, 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 de vejez del, del, del patinaje artístico, porque yo llegué a ser campeón mundial a los 31 años cuando ya todo el mundo dice que la curva de rendimiento debió haber bajado a los 26, 27 en hombres, 25 en mujeres. Entonces yo lo corrí. <risa> bueno, yo, soy el, yo fui uno de los más <risa> viejos en el deporte, que llegó a ser campeón del mundo en un deporte, eh, o sea, que llegó a ser campeón del mundo en, en libre individual, que es una modalidad bastante exigente, que no es tan longeva como las figuras obligatorias, como eh, la misma danza. Sí. Pero en libre individual llegar a ser campeón del mundo a los, 30, a los 31 años es muy duro. Claro, claro. Y con, recuerde que y con varillas en la columna. Sí, y nosotros somos un deporte de arte y precisión. Y sí. esto, pues, recuerde también que la vejez viene con... ¿con qué? Con, con lentitud entonces es bastante duro sí, y nosotros claro. tenemos que tener recopiladas re, eh, tenemos que tener en, en nuestro cuerpo una legión completa de fríos rápidas pero la vejez no, no perdona
0: no hay nada hay una, hay una frase que dice Rocky que se le dice al hijo y dice que el tiempo termina venciendo a todos hasta los más fuertes los vence el tiempo. Bueno, profe, muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista. Creo que uf, ha sido muy chévere, ha sido muy chévere entender todo esto. Primero, bueno, sí, cuéntenos, cuéntenos.
1: Hay algo, hay algo muy, muy importante para toda esta gente que, 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 que está haciendo el deporte y es algo que es muy cierto. O sea, ustedes pueden ser muy talentosos, pueden tener el talento del mundo, pero si no tienen una disciplina, no sirven. El talento, sin el talento sin disciplina no sirve para nada. Sí, de acuerdo. Es así de sencillo. O sea, hay algo de un señor que, no recuerdo cómo se llama en estos momentos, pero es un chino que vive aquí en Colombia. Y decía el tipo, ¿ustedes saben si los chinos son más inteligentes que los colombianos? Y eh, le decía, no, son exactamente igual, en la escuela todos los muchachos son iguales molestan igual, juegan igual, hacen igual cuando llega el profesor en China el, 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 el estudiante lo que hace es poner su pupitre en donde estaba, recogen los papeles se sientan todos y el profesor empieza su clase y todo el mundo pone cuidado igualito que aquí, aquí llega todo el profesor Aquí llega el profesor y todos lo saludan, pero siguen la recocha. O sea, hay una, una cosa muy diferente, es una, una, una cosa más dif diferente. O sea, es un silencio sepulcral escuchando al profesor, poniendo atención. Sí, sí, pero aquí, sí, no, aquí no ponemos, o sea, es más indisciplina que, que cualquier otra cosa lo que tenemos mal. Entonces, si sí. tenemos un poco más de disciplina, llegaremos más rápido a todo lado. Y pues antes del deporte hay algo que siempre uno dice. ¿Usted qué disciplina deportiva hace? Si está, de, está inmiscuido. La parte de disciplina, eso tiene muchísimas cosas que toca que cumplirlas. Entre esos, el cumplimiento. Claro, claro. Se ha cumplido.
0: Claro, claro. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias con, A ustedes. Por, por todo esto. Primero, felicitaciones por toda esta trabajo tan importante, eh, tan grande, eh, creo que hoy me queda mucho más claro todo todo el, toda la labor que usted realiza con, con todas las niñas y con todas las personas que tiene ahí en su escuela. Y segundo, gracias, gracias porque le está apostando al, al país, le está apostando a quedarse aquí y hacer algo diferente aquí, cuando podría perfectamente estar en otro lado, tal vez eh, ganando mejor o, o en otras condiciones, pero, pero su decisión ha sido apostarle a, a Colombia, al, al talento colombiano y bueno, gracias por eso, gracias por eso, profe. Lo que necesiten, ahí estoy a la hora. Súper, súper. Bueno, profe, gracias por todo y quedamos en contacto.
1: Chao. Listo.
0: Espero que este capítulo te haya gustado tanto como a mí. Y recuerda que para asesorías de entrenamiento conmigo puedes escribirme al correo jaime7rubio.com. También puedes seguirme en todas mis redes sociales como Jaime7rubio. Y nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado. Chao.